1: Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Continuamos analizando las películas nominadas a los premios Oscar de este año y esta vez le toca el turno a una de las favoritas para llevarse el premio que no es otra que Almas en pena de Nichering. Ambientada en una isla remota de la costa de Irlanda, la película cuenta la historia de dos amigos de toda la vida quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos pone fin a su amistad de un modo abrupto. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho? No me has hecho
0: nada, es que ya no me caís bien Pero ayer te caía bien Marca ya no quiere ser tu amigo Que tiene 12 años y eso os es pasa ti y a mi hermano. Es aburrido, Sibón. Pero siempre he sido aburrido. La otra noche, te tiraste dos horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra. No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas.
1: Bueno, y esta es una de las películas que, sinceramente, o sea, llevo ya un par de días dando la vueltas, no sé qué pensar de ella. O sea, es una de las películas que te deja eh, tan anonada por tantos motivos que es que no sé lo que pensar de ella, que yo creo que tú lo tienes más claro, es que si quieres empieza tú a darte impresión de la película y vamos viendo. Porque es que hay mucha telita que cortar,
0: ¿eh? A ver, es una peli que cuando acaba, dices, ¿qué acabo de ver?
1: Total, eh, total, pero... es que tal cual. Vale. Acaba... O sea, terminas y dices, no entiendo. O sea, igual, que acabo de ver? O sea, no, no entiendo.
0: Pero luego madurando, pasado, ya he pasado dos días de haberla visto, y entonces según estos dos días pensando, madurando, lo que ha querido contar, mirando, analizando un poco por encima las partes de la peli, eh, todo lo que hay alrededor de los personajes y demás, creo que me parece una película, a ver cómo decirlo. La trama principal está contada de una manera inteligente.
1: No, a, a mí me parece muy inteligente porque para mí, desde mi punto de vista es inteligente rodar una hora de metraje para no decirte nada. Sí. Porque literalmente la primera... Luego empiezan ya muchos temas y después hay muchas capas detrás. Pero los primeros 50 minutos de la película es literalmente no contarte nada. Simplemente una persona que le dice a otra no quiero ser tu amigo y la otra no entiendo por qué no quiere ser mi amigo. Una hora, ¿eh? Y están así los dos, como ping-pong, uno y otro, uno y otro, uno sí. y otro, ping pan y los del polo ahí en medio. Que es muy inteligente porque realmente no te cuentan nada, pero a mí es la parte que más me divierte, porque es una parte de esa primera parte muy divertida, es un humor muy absurdo, pero que hace gracia. Pero oye, que hay que tener mmm, narices y hay que ser muy bueno para en una hora no contarte nada.
0: Sí, o sea, a ver, es, muy, es que la trama es muy básica, muy, muy básica. Un amigo quiere dejar de ser amigo de otro, esa es la trama, pero la manera en la que adorna y construye hora y media, que dura la hora y media o más de hora y media, casi dos, eh, me parece inteligente en ese sentido, de que algo tan sencillo y tan simple y tan básico puedas hacer una película de dos horas en la que mezcles un montón de cosas, humor absurdo, humor negro, thriller, eh, eh, diálogos de besugos, que es la primera parte, me parece inteligente y es verdad, como dices tú, luego analizamos la parte que hay debajo de la película y lo que yo creo que ha querido contar el director y lo que para mí hay alrededor y las metáforas que hay alrededor de la película. Me parece, eh, me quedo con una sensación positiva después de haber analizado, porque creo que es complicadísimo, porque otro, otro te, o sea, tú me vienes a mí, una, un, soy actriz, me vienes tu directora, tengo esta película y digo, estás de coña. Digo, con esta trama, ¿y qué quieres contar con esta trama? ¿Un amigo que quiere dejar de hablar a otro? O sea, cuéntame algo más. O sea, me parece tan básico que dices, no puedes sacar nada de aquí. Pero es que el tío lo saca. Lo saca y encima es una película en la que creo. Yo también me lo he pasado bien. Hay momentos muy buenos. También creo que ayuda todo el elenco. Los cuatro actores están absolutamente increíbles. Ahora hablaremos de por qué de cada uno. Creo que ellos levantan la película muchísimo. Creo que también lo que hay alrededor. Eh, de la película, es decir la guerra civil en Irlanda creo que para mí es la metáfora de su amistad, de su momento que están viviendo entonces creo que eso ayuda también es un adorno bastante que le ha venido que ni al pelo entonces en general yo salí me analizando, me quedo con una sensación muy 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 positiva de, de la peli, ahora a ver, analizaremos más, pero bueno, eh, continúa tú con tus sensaciones
1: a ver yo digo que no sé qué pensar o qué terminar de, de pensar de la película porque es que para mí ha habido tres partes, he identificado más o menos tres partes en las casi dos horas que dura la película y es que son totalmente distintas y contrapuestas entre ellas. Primero tenemos una primera hora que como decimos, simplemente como tú decías es diálogo de besugos pero además muy inteligentemente puesto porque hay escenas que te hacen mucha gracia, además es un humor absurdo pero que hace gracia de eh, no quiero ser tu amigo pero ¿por qué no quieres ser mi amigo, no quiero ser tu amigo déjame en paz. Y estamos hace 50 minutos. Entonces bueno, además el, el lugar también que ha elegido es muy inteligente porque es un pueblo en la costa de Irlanda que la vida es muy monótona, no transcurre nada destacable, La, como digo, la, la historia en ese momento, en esos primeros 50 minutos, tampoco es nada destacable, tampoco es nada del otro mundo, muy en consonancia con el entorno, todos los del pueblo interesados por los amigos porque como no hay nada más que contar ni nadie más en el pueblo, pues los pocos que hay pues con la mínima cosa, se interesan enseguida y todos forman parte de, del asunto. Entonces, esa primera hora, muy bien, muy divertida, muy en consonancia, la trama básica, pero entendible, y muy bien, o sea, muy bien encuadrada en cuanto al entorno, muy inteligente, ok. Luego, a partir de la primera hora, que es cuando se revela el motivo, más o menos 50 minutos, cuando se revela el motivo de por qué él dice, no quiero ser eh, tu amigo porque, sinceramente, me agotas, si y ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que eh, tengo la muerte muy presente y me doy cuenta de que voy a morir, no he hecho nada destacable en mi vida y quiero que se me recuerde por algo, que a mí me parece un tema interesantísimo, lo que es eso, la, el, el sentimiento que tienen muchas personas de que mi vida tenga un, un sentido o pasar a la historia por algo, ahí se revela el motivo de la separación y van introduciéndose historias y situaciones que pasamos del humor a la tristeza la tristeza más absoluta como por ejemplo el padre que pega al hijo que además de pegarle también le, le viola y te digo, o sea, a partir de ahora o sea, se corta el, el humor absurdo casi por completo y entramos ya después de los motivos de la separación en, en una trama que cada vez va siendo más triste con escenas más tristes, que si la guerra ya está más presente, todo eso y luego una tercera parte que para mí es lo que me deja ya totalmente descolocada y por eso digo que a mí me deja con más sabor de boca y digo no sé qué pensar, porque hasta ahí más o menos si damos bien, una tercera parte que ya es, el la persona se va cortando los dedos, se los va lanzando a la casa del otro, yo sinceramente no le encuentro en ningún sentido luego que es que mi burra se ha tragado tu dedo y se muere, pues como se ha muerto mi burra por tu culpa, por tragarse un dedo tuyo, te voy a incendiar la casa, y si estás tú dentro me la pela, y bueno, pues chimpum, aquí acabamos. <risa> o sea, es que esa tercera parte es la que me deja como, pero es que sentido tiene esto, o sea, no lo entiendo, y por eso te digo que es... no le encuentro la no le encuentro el sentido, la gracia a esa tercera parte, porque hasta ese momento más o menos llevamos
0: bien para mí hay dos partes, no tres, o sea, esa, esa última parte para mí está dentro de esa segunda, para mí hay dos, el momento de vamos a, vamos a, a ping-pong de porque sí, porque no, porque no, porque sí, tú sí yo no, todo el rato así. Y la segunda es el inicio de, ¿no me haces caso? Pues ahora me corto los dedos. Y de ahí hasta el final. A ver, es verdad el, el, que hay partes que son absurdas, o sea, es surrealista que te vayas a cortar los dedos y de, primero uno y luego ya no uno, ya los cuatro de que te quedan. Más siendo violinista. Es como, vamos a ver, que te vas a quedar así. Si ahora te aburres, luego te vas a aburrir más, porque no vas a poder tocar el violín. Es como, piénsalo. Entonces, aparte de la guerra que está, para mí es una metáfora de su amistad, esta segunda parte es donde, donde intenta hablar de muchas cosas. De cómo el ego masculino hace que, lo, lo, en este caso son dos hombres, hagan cosas absurdas por querer tener razón, no quiero ser amigo, pero ¿por qué? ¿y por qué no? y por y ahora yo quiero, y que sí, y que sí, y ahora, hago, hago, o sea, como muy, hay que hacer lo que yo digo y si no hago, me enfado, o sea, eso es ego absoluto, ¿cómo no puede el, el personaje de Colin Farrell en ese pueblo, como tú has dicho, en el que no hay absolutamente nada y que tiene una rutina de voy a sacar a las vacas y después me voy al pub y después a dormir, tacito el rato, o sea, llega un momento que hay ese aburrimiento, no hay nada, su, su, su vida transcurre como mucho con tres personas. Entonces cuando una de esas personas decide no seguir contigo, tu mundo se cae. Es como, como nuestro micromundo, dentro de un mundo tan grande donde fuera hay guerras, la gente se mata y hay otro mundo, nuestro micromundo se rompe y no sabemos seguir adelante cuando una de esas personas no quiere seguir siendo tu amigo. En este caso tu amigo puede ser pareja o lo que sea. ¿Cómo no sabemos asumir las cosas como vienen? Es decir, ¿por qué insistir en por qué tu amigo no quiere ser tu amigo? Como dice la hermana, asúmelo, déjalo, sigue. O sea, no quieres querer tener razón todo el rato o querer eh, no aceptar el cambio que hay en tu vida ahora. Aceptalo, no insistas, porque de, de un, un, un hombre bueno, como es Colin Farrell, que se le ve bonachón y rozando la, la tontuna, eh, ¿cómo acaba siendo un hombre violento? ¿Cómo hay acontecimientos que no aceptamos y hace que nos empecinemos y acabemos siendo las personas que no somos? Ni que era porque Colin Farrell era el ser más simpático al principio de la película, más amoroso con los animales, no creía que el animal durmiera en la calle porque le tenía pasión por el burro, por, el, por todos los animales, y de repente se convierte en un hombre violento que le da igual que se muera en un, en un incendio provocado por él, o sea, que yo en esa escena pensé que cuando se acerca a ver si está o no está pensé que al final se iba a arrepentir y le iba a sacar, y no, le da igual o sea, está tan empecinado en querer que el otro sea su amigo porque él lo dice, que no piensa en que, pues déjalo sigue con tu vida, haz otra cosa dedícate a otra cosa, sigue para adelante, respeta la decisión de tu amigo de tu amigo o de quien fuera, en este caso es tu amigo También, ah, también creo que habla de de, que, de no saber estar solo porque cuando se va a su hermana él está leyendo la carta que le va a mandar, está en off leyendo la, la respuesta de su hermana, pero él luego por, se ve a la vez que no siente lo que ha escrito, es decir, dice ojalá, pásatelo bien, disfruta y tal y por, cuando está en la cama llorando dice, por favor vuelve a casa, porque, o sea, no sabe estar solo, como en este caso eh, hombres, tiene muchas muchos temas que hablar, también una, un, algo tan sencillo, por una tontería se puede romper una amistad y creo que también hace referencia a cómo muchas guerras empiezan por una tontería, sin ningún motivo aparente, y el uno por el otro peleando sin sentarse a hablar y decir eh, vamos a hablar eh, y a intentar arreglar las cosas y si no las arreglamos pues lo dejamos. La incomunicación. ¿Por qué Brenda Gleason no coge y le sienta y le dice mira, chaval, pues ahora no quiero ser tu amigo por esto, por esto, por esto. Porque se hay... la acaba sentando y se lo acaba contando después y de yo, una hora
1: de él de no
0: su, es suficiente. Ah, para mí hay incomunicación. Habla de la de que no, no nos porque comunicamos. No. Para mí en ese
1: sentido es, como te decía, es la falta de comprensión del otro. O sea, te está diciendo tu amigo de, mira, ahora mismo no conecto contigo porque tú tienes unas conversaciones como muy triviales y ahora mismo aparentemente estoy en un momento de mi vida que eh, me estoy más preocupado por eh, la obsesión por mi obsesión repentina porque quiero hacer algo que me haga permanecer en la historia, quiero componer una música que cuando yo no esté siga viviendo y tú simplemente te dedicas a conversaciones triviales es una vida muy monótona, que a mí eso me hace parecer, me parece que estoy perdiendo mi vida tontamente y que me voy a morir y no voy a tener nada por lo que se me recuerde y como tú dices, para mí el Corning Farrell es como el empecinarse en decir vale, a, me, me acabas sentando que es lo que yo reclamaba y dándome la explicación pero es que ni aunque me hayas dado la explicación me da igual porque no me sirve porque a mí, yo soy una persona bonachona que creo que lo importante son las relaciones entre personas, ser amable, ser feliz el tiempo que estemos y cuando estemos muertos pues ya estamos muertos, que más te da por lo que te recuerden o si te recuerdan o si no te recuerdan y no acepto tu visión y entonces me empecino todavía más
0: y, y me enfurruño todavía más. Luego Al final la escena de la playa también dicen una frase cuando ya eh, ven que la, parece que la guerra se acaba, dice Brendan, eh, la guerra parece que se acaba o parece que ya va, está, todo, está haciendo referencia a todo el rato a su amistad cuando hablan de la guerra. Y dice Colin, dice sí, pero por en cualquier momento puede volver. Como diciendo, ahora estamos en paz, pero por cualquier chorrada podemos volver otra vez a estar discutiendo. Entonces creo que está todo el rato en paralelo la guerra eh, con su amistad. Me parece que está, luego al final te da, analizas todos los elementos y digo, coño, es que no es tan mala película. Quiero decir, sí que Roza eh, tiene esos puntos del de cortar dedos que todavía sigo sin entender, eh, pero creo que, bueno, pues ha sabido ha sabido usar, o se ha querido se ha atrevido a usar un, eh, un humor absurdo y le ha salido bien, con, mucho, con el riesgo de que no le guste a la gente esa parte. Humor absurdo la primera la
1: primera hora porque es que luego como te digo entra en la más absoluta tristeza además por ejemplo una de las escenas que para mí es um, Oscar Clip de eh, Colin Farrell cuando le eh, pega el guantazo el policía que él se sube a la carreta y va de vuelta al pueblo que llega su amigo y le dice bueno te acompaño porque no estás tú para ir solo. Eh, están hablando como de cosas triviales y de repente él se pone a llorar y se echa a llorar de repente porque esa es como la primera vez que vuelve a estar con su amigo y que vuelven a estar juntos y que vuelven a charlar juntos de manera amigable, no teniendo la conversación de besugos, pero eh, porque no quieres ser un amigo, oye déjame en paz, paso de ti ya entonces a partir de ahí te digo, el humor absoluto deja paso a una tristeza absoluta y a escenas es totalmente eh, triste, o sea como por ejemplo el caso del padre policía el policía del pueblo con su hijo o sea, que son escenas que el hijo parece como también tontorrón, pero el hijo también. Bueno, al final, es que luego también, al final el final del chaval, que, bueno, dice, se tiró al río, o sea, que resbalaría y se caería al río. Cuando para mí puede ser un caso perfectamente de suicidio, porque es que el chaval parecía muy tontorrón y muy de Ya, mi padre me ha dado con la tetera. Ay, es que mi padre pareja enfadada porque has dicho que me toca y no sé qué y parece como que no se entera que es un panfilo y luego con el final que es un poco abrupto porque hacía tiempo que no aparecía en pantalla el, el chaval que de repente se le encontraba entre el rey y dice con infal bueno se habrá resbalado no Evidentemente ha suicidado porque es que el ese chaval tiene un drama encima importante, o sea, y es que a partir de que se desvela el secreto de la de por qué han roto su amistad para mí lo absurdo, el humor absurdo va dejando paso a escenas y a capas muy sí. tristes, como tú, como tú has dicho, o sea, ya um, a temas importantes, o sea, temas ya de calado, de, de, también de las relaciones entre no solamente ellos dos, sino como tú dices en, de, en general, del ego masculino, del empecinamiento, de la falta de comprensión del otro. Eh, o sea, para mí ya temas ya que no
0: son, ya no son humor absurdo, ya son dramas. O no da giro total, absolutamente muy bien dado, porque no te está no te estás dando cuenta y te metes, y cuando te quieres dar cuenta, ya estás dentro. O sea, te ha girado y no te has dado cuenta. Pero hablando de los actores, para mí están inmensos los cuatro, pero creo que la hermana, para mí, es el punto de luz entre los dos. Para mí es la luz eh, entre tanta ofecamiento y tanta... Esta es la luz. Y Dominique es una auténtica estrella, se roba las escenas. Para mí, se roba las escenas. Es uno de los mejores papeles que hay ahí. O sea, quitando, o sea, es que me parece, es que cuando se come la escena en las que está, porque es, es muy difícil hacer ese papel de, de corto o de tontorrón o de que es tontorrón, pero te está diciendo verdades. Cuidado, te está haciendo Y es, vive una auténtica drama, un auténtico drama en su casa y el tío, de cara a la calle, pone otra cara. Es decir, sabe, vive un drama, pero no hace ver a la, a la calle o, o no lo ve. Quizás su mente tan inocente no, no ve la realidad tan cruda que vive. Y luego, tiene unas, es que tiene, todas las escenas se las roba. Yo desde que le vi digo, este chaval de dónde lo han sacado. Me parece brillante ese papel, muy bueno. Y la hermana, tanto él como la hermana, creo que son la, los daños colaterales de esa amistad tan abruptamente rota. Son las víctimas. Porque yo creo que si no se hubieran roto esa amistad, ni la hermana quizás se hubiera ido, ni el chaval hubiera muerto. Yo creo me dejo mi punto de vista, pero para mí son los daños colaterales que hay en una amistad o en una ruptura familiar o en una ruptura de amistad de cualquiera, del día a día, siempre hay daños colaterales y en este caso son ellos dos, pero la hermana es brillante también, es la luz en esa película es la que más simpatía tiene o la que más arrojo tiene porque Colin tampoco es muy no tiene muchas luces
1: pero y luego
0: entre los dos entre Colin creo que tienen muchísima química o sea, los dos se llevan, o sea, llevan el peso, pero creo que no, no hay un equilibrio entre los dos. Creo que Colin tiene más peso cuando a mí me hubiera gustado quizás ver más a Brendan. Ver más, pues, qué vida quiere llevar, porque él obviamente no quiere... Eh, llega a un punto, está en un punto de su vida en el que quiere hacer otras cosas. Quiere usar ese tiempo tan que no tiene nada que hacer en otras cosas, como por ejemplo dar clases de violín. Entonces me hubiera gustado que hubiera tenido más secuencias de él... En su vida, porque todo el rato estamos con Colin, todo el rato, viendo cómo hace, cómo cómo su día, desayuna, va con las vacas, va al pub, pero con Brendan solo estamos cuando está Colin, no hay escenas solo con Brendan, entonces creo que no hay equilibrio y creo que hubiera sido guay tener un 50-50, pero las escenas juntos son brillantes, es que se tienen muchísima química los dos, mucha química.
1: Sí, sobre todo también como tú dices por la parte de Brendan, saber un poco más de cómo llega él a esa conclusión, porque es verdad que el para mí lo mejor que tiene la película o de las mejores cosas son el tiempo y el lugar, como tú decías, el tiempo, el momento, tú decías, ¿por qué ha escogido poner esa historia en 1923 o 1920 y tantos? <risa> Que podría ser, en cualquier porque por la historia, por lo que ocurre, podría ser en cualquier momento de la historia, o sea, si lo extrapolas a la época actual, podría colar igual. Claro, y tú decías, pero ¿por qué lo pone en este momento, en 1923? ¿Qué sentido tiene efectivamente, como tú decías? Porque está en, en plena guerra civil en Irlanda, y hacer un una comparación entre la relación entre ellos dos como amigos que salta por los aires, y la guerra que en ese momento está en pleno apogeo, y también para mí la guerra implica... Un poco, pues eso, además ellos están en una isla y la guerra está ocurriendo en la, en la península. Y claro, y también para mí es un símbolo la comparación de mira, o sea, ellos miran y ven como las bombas que cerca de la península, eh, cerca de la costa de la península que están saltando, se oyen. Y para mí es una comparación eso de, de mira, en su pequeña isla, en su pequeño micromundo, ellos se están enemistando y uno incendiando la casa del otro y cosas así por tonterías y por chorradas cuando en la península hay gente que se está matando realmente, y hay gente que, que lo está pasando realmente mal luchando. También es una doble comparación en cuanto al, al momento. Y también lo, una de las cosas que más me encanta de esta película es el lugar elegido. Es un pueblo en el, como tú decías, la vida es súper monótona. Todos los días pasa lo mismo y no pasa nada interesante. Entonces es un, un lugar en el que te invita a pensar mucho en, en la vida, invita a la melancolía y para mí precisamente es el proceso por el que eh, pasa eh, el, el personaje de, de Brendan, o sea, de que llega un momento en el que él está solo en su casa, frente al mar, que simplemente se dedica a tocar el violín en su casa y luego a las dos irse al pub y ya está, a seguir tocando el violín y que llega un momento en el que dice, me queda poco tiempo de vida, esta es la vida que quiero tan monótona en la que literalmente no pasa nada en todo el día, así es como me quiero morir y ahí le entra en la neura de no quiero hacer algo por el que mi nombre se recuerde la historia o sea que, que mi vida haya tenido algún significado y, y que mi vida pues eso tenga algún sentido y que quede mi nombre en la historia, entonces pues te digo la época y el lugar están súper bien escogido para mí, es lo que yo destacaría sobre todo de la película y por eso te digo que a mí el personaje de Brendan, efectivamente, yo me hubiese gustado ver un poquito más, no solo lo que es su vida, sino sus planteamientos también, cómo llega a, a, a ese planteamiento, que lo sabemos por el contexto, no por el lugar, le invita a la melancolía a una vida monótona y, y su personalidad hace que, que genere esos pensamientos, pero sí que es verdad que efectivamente como tú me hubiese gustado ver un poquito más de... Más desarrollo del personaje, que la película efectivamente se centra más en el personaje del Corian Falel, que es el protagonista, ¿no? Pero bueno, como él es un personaje tan bonachón, tan bueno, pues como que le, le entiendes más, o sea, no, 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 tiene una personalidad, una mentalidad tan compleja, que te invite a querer saber más, mientras que el personaje de Brendan para mí sí. Es como, tiene un, o sea, tiene un plus de decir, jo, me hubiese gustado
0: más desarrollo. La fotografía también es muy buena la fotografía uh -huh. es buena la música del principio, que es la misma que la del final también creo que es bonita, música celta eh, al medio, con los, los violines, no, está, está bien además, no sé, no, no me disgusta ya te digo, los actores perfectos eh, no sé yo me quedo con un buen sabor de boca de nota yo le voy a poner un 7 mira,
1: yo también, sí. fíjate, me queda con menos sabor de nota que tú, sabor de boca
0: no sé, me parece que está bien, cuando salí ya te digo, ¿no? Dije, que acabo, acabo de ver? Pero luego analizándola creo que está muy bien hilado. Está bien
1: hilado. Sí, pues te digo, yo también la pongo el 7 porque el contexto me encanta. La primera ahora me fascina, me parece muy inteligentemente escrita. Eh, luego, el desarrollo de la segunda parte, como empieza, me parece que tiene mucho sentido como tú el cambio tan abrupto que hacen, tiene mucho sentido y te van desvelando poco a poco las capas de lo que a priori era un planteamiento absurdo te van desvelando poco a poco capas que tienen mucho calado, pero es que a mí el final, el de me corto un dedo porque me sigues hablando y no quiero que me hables más como sigues haciéndolo, me termino de cortar los restantes cuatro, te los lanza a tu puerta tu burra se come, uno se muere y dices, pues la toma por saco has matado a mi burra indirectamente, pues yo quemo tu casa y si estás dentro me da igual o sea, yo ese abs esa absurdez que ya no es humor como al principio, sino que ya es un absurdo en sí mismo, a mí es lo que me termina de descolocar
0: es como que yo creo que lo ha hecho, quiero decir, yo creo que también lo ha hecho a propósito para que una película tan sencilla tenga algo de plus. De plus me refiero a algo diferente. Pero Porque si quitas la absurdez, te queda muy básica. Te queda algo muy plano, muy sencillo. Entonces ha querido meter eso para, digo yo, ¿eh? estoy pensando, no estoy en su mente, pero porque es tan básica la historia, es tan básica. Que bueno, es era que...
1: básica pero divertida. Yo la primera me le pasa muy bien, o sea que... Tenía, yo creo, material y para poder seguir sin necesidad de ir cortando dedos a la gente.
0: Sí, sí, pero la trama es muy sencilla, o sea, no para mí no es ni trama, es un pequeño problema, o sea, no es ni, ni trama, no tiene ni nudo ni desenlace, o sea, ni, ni principio nudo ni desenlace, es que es súper básico. Entonces creo que, que, que le ha querido meter eso para dar un, pues un pequeño adorno. A, la, a un pequeño adorno que la haga diferente, y creo que podía, se ha arriesgado a que la gente la, la, la odie o la diga, este se ha ido el le ha ido la olla, pero creo que no le ha salido del todo mal, porque al final te ha salido una, peli te ha salido una película curiosa. Es curiosa, sí. no sé, es absurdo. No, curiosa, curiosa es, sí, sí,
1: es curiosa y es diferente. Eso digo, yo creo que de los dedos nos vamos a acordar todos. No,
0: no, no, eh, cuando dentro de 10 años digas, ¿te acuerdas de la película? Esa que se cortaban los dedos, pues sí, sí, te vas a acordar siempre, seguro.
1: Seguro. bueno, esto ha sido todo por nuestra parte las próximas semanas seguiremos hablando del resto de películas nominadas a los Oscar así es que estad atentos en estas redes sociales que allí iremos eh, subiendo cosas eso ha sido todo por nuestra parte muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima